0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat a K.O. Kultúra adó első podcast adásában. A mai vendégünk Bence Péter galerista, kurátor kulturális projektmenedzser. A beszélgető társak pedig Falvai Mátyás és Zsolnai György. Az első kérdés pont a bemutatkozáshoz kapcsolódna egyáltalán korrekt -e, ha így ö, nevezünk téged, hogy kurátor, galerista, kulturális projektmenedzser, vagy azért ez egy valamivel összetettebb meghatározást igényel?
1: Nem, abszolút jól mutattál be. Ha egy szóban kellene bemutatkoznom, akkor általában egy ilyen összefoglaló definíciót találtam ki annó erre évekkel ezelőtt, ez pedig a művészet közvetítő. Igazából a kultúra közvetítő, tehát ahogy mondta a galerista, illetve a kurátor szerepkörökben is egyaránt próbálok helytálni, itt az egy nagyon fontos része ugye az Everybody Needs Zártnak, hogy ez két pólusú működésen alapul, tehát az egyik az a for-profit szektorban, a másik pedig a non-profit szektorban. Nyilván itt a for-profit szektorban itt a, a kurátori tevékenységi tud kiteljesedni, a for-profit tevékenység meg ugye pedig a műkereskedelemben valósul meg, és nagyon jól mondtad a, a for profit szférában olyan galeristák és ö, művészeti tanácsadók vagy műkereskedők azok, akik ezt a ö, dolgot bonyolítják és csinálják.
0: Mert hogy a fő témánk az a műkereskedés, van a műtárpiac. Azért hívtunk téged, mert úgy gondoljuk, hogy körbe tudjuk járni ezt a témát. Ugye a podcast műfaj az eleve alkalmas arra, hogy olyan kérdésekről beszéljünk azért bővebben, amire nem biztos, hogy egy rádió műsorban vagy egy rövidebb interjúban alkalom nyílhat az időnyomás és hasonlók miatt. Úgyhogy már itt már belevágtunk a közepébe tulajdonképpen, de, de azt hiszem, hogy ez a téma szempontjából fontos is, hogy ennek a sok, sokféle rétegzettségét azért lássuk majd a következő közel 40 percben.
2: Én mind a, azelőtt, hogy ezek, ennek a rétegzettségét feltárnánk ennek a kérdéskörnek, én arra szeretnélek megkérni, hogy jól lehet néhány interjút, már láttam, olvastam, hallottam veled, ahol meséltél erről, de szeretném, hogyha a mi hallgatóinknak is megismételnéd, hogyha egy picit mesélnél arról, hogy hogyan indultál el erre a területre, mert egy, én azt gondolom, hogy egy kicsit rendhagyó. Hagyó. Egy eleve, mint az, amit csinálsz, másfelül pedig az is, ahogy berekerültél a szakmába, hiszen egy teljesen más háttérből, vagy egy más, más világból érkeztél. Úgyhogy ha erről mesélnél egy picit.
1: Igen, itt a, a, külső körös, vagy a külső körből érkezők táborát erősítem a művészeti világban, Ugye ez hozzátartozik, hogy a, a hátteremből vagy a gyökereim között nem található semmilyen művészettörténész vagy művész, vagy művészette foglalkozó sem nagyon, mint a képzőművészetben zenész néhány akad de igazából szerintem ez nagyon fontos szempont, illetve az én szemléletemet is nagyon meghatározza, hogy nincsen semmi olyan fajta, ilyen erős behatás mondjuk a gyerekkorból, ami így a képzőművészet irányba lökött volna. Nyilván ennek, hogyha valakinél lesz fennáll, lehetnek előnyei, de én próbálom abszolút így a, a, vagy hátrányai előnyei, de hogy én ezt így próbálom abszolút így a, a saját malmomra hajtani. Ugye nálam ez úgy indult, hogy ez is egy fontos pontja volt az életemnek, mielőtt ezt elkezdtem volna, vagy művészettel kezdtem volna foglalkozni, hogy az élsport volt így a általános iskolában, illetve a gimnáziumban egy nagyon fontos része az életemnek. Ez tulajdonképpen az egész gyerekkoromat, illetve a tinédzser éveimet lefoglalta, és nagyon emellé egyéb más dolgot én nem is engedtem be teljesen tudatosan. Tehát, hogy itt az utánpótlás válogatott szint, hogy a vízilabdába, illetve az, hogy mondjuk egy mindennap, mindennapos edzés, vagy akár a hétvégi meccsek nem nagyon engedélyezték azt, hogy, hogy más így az, az életembe beleférjen, akár hobbiként is. Úgyhogy én ezt nagyon komolyan vettem. Uh, ami mégis valahogy így, a művészet felé tudott lökni, az az édesanyának a folyamatos unszolása, hogy már pedig külföldre kell menni. Ez egészen 18 éves koromig húzódott, a nővérem egyébként...
2: Mármint, hogy tanulni, vagy dolgozni, vagy szerencsét igazából, próbálni? Ez
1: igazából nem volt így meghatározva, nyilván ők a tanulásnak örültek volna a legjobban, főleg édesanyám, mivel a nővérem, aki 7 évvel idősebb, ő azért egy nagyon okos és egy eminens tanulóként kimnáziumi évek alatt is, illetve az egyetemi évek alatt is töltött időt az Egyesült Államokban, úgyhogy volt előttem egy ilyen példa, de én ezt a példát nagyon nem, nem nagyon ö, akartam követni. Míg nem, 18 évesen úgy alakult a dolog, hogy hát nem leszek a következő olimpiai csapattagja, tehát hogy ez azért így be kellett látnom. Ennek Pusztán, vagy hát az volt így a fő oka, hogy a, az egyik ilyen korosztályos nemzetközi verseny előtt, amikor a keretet hirdették, akkor megmondták, hogy hosszú távon, ám bár most így a saját. Teljesítményem, vagy az akkori teljesítményem, az predestinálna arra, hogy mondjuk az utazó keretbe benne legyek, de ugye nekik hosszú távú terveket kell ö, támogatniuk, és ezért azokat az adottságokat kell előnybe részesíteni, vagy az olyan adottságú fiatal sportókat kell előnybe részesíteni, akiben hosszú távon is benne van ez a, a potenciál. Úgyhogy én a testmagasságom miatt ö, kerültem így a körön kívül, és akkor jöttem rá arra igazából, hogy, hogy ö, Hát a vízilabda után, mint ahogy egyébként az élsportolóknál is, az egy nagyon érdekes dolog szerintem, ami mondjuk a művészetben, hála Istennek nincsen, mert hogy ezt 80 évesen tolószékből is lehet űzni akár. A sportnál ugye az van, hogy ott mindenképpen bekövetkezik egy olyan fajta törés, mondjuk ilyen 30-40 éves sportáktól függen. 30-40 éves korban ott van egy újrakezdés, tehát hogy ott egy úgymond egy polgári életre való felkészülés az utolsó profi években vagy a karrierének a a végén ugye erre fel kell készülni, és hát nekem ez 18 évesen jött el, ugye 13 év sport után, hogy akkor így rájöttem arra, hogy akkor most valószínűleg nem a vízilabda lesz az életem, és akkor valamit kéne ezzel kezdeni, és hát ez az érettségi évével esett egyben, ez az időszak. Úgyhogy én már szerintem valahogy ilyen 2009 márciusában, tehát pár hónappal így az érettség előtt már gondolkodtam ebben, hogy akkor külföldre szeretnék menni, szerencsét próbálni. Mátyás kérdezte de ezt a három kérdéses dolgot, hogy akkor tanulni, dolgozni, vagy szerencsét próbálni. Nekem a szerencsét próbálni tetszett a legjobban. Úgyhogy én ezt így prezentáltam, ezt az ötletet így a, a szüleimnek. Az édesanyám nagyon-nagyon örült neki, és abszolút támogató volt, Úgyhogy már csak az volt uh, igazából a kérdés, hogy mégis ez a szerencse próbatétel, ez hogyan néz ki, vagy hogyan néznek neki az én esetemben. És akkor én elindultam ezen a nagyon-nagyon klasszikus vonalon, hogy akkor én most óper leszek, és akkor majd kimegyek babysitterkedni, ami nagyon hamar derékba tört abból a szempontból, hogy ott nem nagyon voltak így a, a, a fiú egyedekkel fogadókészek, tehát, hogy, hogy inkább ugye, lányokat próbáltak minden családba beszervezni. Úgyhogy édesanyámnak a zseniális ötlete volt, hogy hát hogy kisfiam, akkor most lehet, hogy ideje lenne használni ezt a, a vízilabda, Pályafutást, vagy ezt a, ezt a karriert, és akkor elkezdtem írni, tehát nem nagyon hallottam, illetve azért ma sem nagyon hallunk így az angol első osztályról, mivel nincs is, ugyanúgy, mint Amerikában, itt is inkább egyetemi klubok vannak, illetve felsőoktatási intézmények csapatai működnek, és ide lehetett volna betagozódni. És akkor én írtam mindenkinek, azt hiszem olyan, 11 fős volt akkor a bajnokság, mármint ez az egyetemi bajnokság, és akkor én szerintem majd, hogy nem mindegyiknek talán egy kivételével nem írtam, mármint, hogy írtam egy egyet kivéve, és hát mindenhonnan nagyon-nagyon pozitív válaszokat kaptam, és mondták, hogy abszolút jöjjenek tártkarokkal várnak, de ezért ők nem tudnak fizetni Na most ez volt a második kérdés, hogyha most kimegyek ide, akkor, akkor hogyan lehetne azt elérni, hogy ebből valahogy így megéljek, vagy legalábbis részben valamilyen szinten az egzisztenciám az biztosítva legyen ezáltal. És e, egy csapat felajánlotta azt, hogyha a junior utánpótlás csapatokból néhányat elvállalok, ez mondjuk így hetente 3-4 alkalom lett volna egy edzés szinten, akkor tudnak szállást biztosítani, ami egy ilyen szuper jó lehetőségnek tűnt, illetve felajánlották azt is, hogy munkát is tudnak szerezni. És akkor édesanyám még felajánlotta azt, hogy abban még segít, hogy egy háromnapos utat megfinanszíroz, és akkor ki tudok menni, és megbeszélni ezekkel a csapatokat, illetve ezzel a csapattal külön. Tehát, hogy ott azért több meeting volt megbeszélve hogy akkor milyen feltételekkel tudok ott munkába állni, vagy van-e esetleg jobb feltétel. És akkor ez alatt a három nap alatt ö, volt hat-hét találkozó, ami mindegyik nagyon szuper volt, és ezzel a Raderhemi csapattal, ami Liverpool mellett volt, sikerült megállapodni, és én azt mondtam, hogy én azonnal vissza szeretnék menni, és két hét után vissza is mentem, ők azt mondták, hogy mivel ez egy kisváros, és szeretném mondjuk az Egyesült Királyságot, ha szeretném még kicsit jobban megismerni, vagy Londonban is lenni, akkor ők javasolják, hogy akkor menjek el egy angol nyelviskolába. És akkor elmentem egy hónapra, 2009. októberében egy nyelviskolába, és a harmadik héten jöttek a szerződést aláírni. Ugye egy hetem lett volna, hogy akkor utána elkezdjem a munkát itt a Rádőrhemi csapatnál. Majd utána, amikor leültünk, és én vártam, hogy akkor a szerződést elővegyék, akkor így közölték velem, hogy jelen pillanatban az a helyzet, hogy, hogy ez, ez mégse lesz úgy, ahogy mi ezt megbeszéltük, hogy a csapat csődbe ment és az uszoda bezárt, úgyhogy egy olyan uh, szituáció állt elő, hogy nekem nagyon nem volt más választásom, megköszöntem az ebédet, és akkor volt egy hetem arra, hogy újra gondoljam, hogy mit szeretnék, vagy hogy szeretnék csinálni. És uh, ez alatt a három hét alatt óriási szerencse volt, hogy én azért így a saját önszorgalmamból így lejártam londoni uszodákba, ezek egyetemi uszodák voltak, és egy teljesen véletlen találkozás uh, által Megismerkedtem az akkori junior válogatott edzőjével, a Team Kendála, és őt hívtam föl ebben a szituációban, hogy ugyan csak egyszer vagy kétszer találkoztunk életünkbe, de hogy nekem most szükségem van valamilyen segítségre, én Londonba szeretnék maradni, és itt kell maradnom, és hogy próbáljam valamilyen munkát adni. És nagyon-nagyon kedves volt, illetve nagyon segítőkész is, azt is el kell, hogy mondjam, és szerzett két munkalehetőséget, viszont a szállás az továbbra is nagyon nagy kérdés volt, mert nekem ki kellett költöznöm az egy hónap végén a fogadó családtól, akik ugye a nyelviskolával voltak összekötve. És aztán utána pedig találtam egy olyan szállás lehetőséget, hogy egy pakisztáni képzőművész, festőművész, aki esküvői fotózásból élt, és mondjuk menőleg, illetve akkor sem volt az ő életműve egy inspiráló dolog számomra, de mégis az, hogy egy képzőművész kiadja a fél szobáját, ez a felütés, vagy ez a hirdetése számomra nagyon meglepő volt, mert nem nagyon voltam kapcsolatban képzőművészekkel, és nem értettem, hogy hogy lehet egy fél szobát kiadni, hogy van az, hogy, 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 van az, hogy ő a műterembe van, és hogy, hogy ő amúgy nincs ott, de hogyha ott van, akkor ott lakik, tehát hogy akkor hol lakik, és akkor így kerültem közvetlen kapcsolatban, kapcsolatban ugye a képzőművészettel, ami, ami egy azóta ugye egy meghatározó része az életemnek, és ennek a hatására, hogy hiszen sok szabad időm keletkezett, hogy egy héten ugye két vagy három, maximum három napot dolgoztam, az is ugye egy fél napot ölelt fel az időmből, úgyhogy nagyon sok szabad időm keletkezett, és elkezdtem múzeumokba járni, tehát ez egy zseniális dolog, illetve egy nagyon nagy szerencse volt akkor számomra, hogy én Londonba kerültem, mert hogy az intézmények, illetve nyilván a, a galériák, illetve a kortárs művészetet mutató terek, azok nagyjából 99%-ban ingyenesen látogatható terek voltak. Így nekem nagyon nagy kutatási felületem lett erre az egészre, és minden nap, tehát volt olyan, amikor mondjuk nem volt pénzem metróra, mert mondjuk összesen 500 fontból éltem, akkor befutottam mondjuk, nem tudom, 6-7 mérföldet ugye a belvárosba, és akkor ilyen joggingba, meg ilyen melegítő nadrágba jártam be így a, a londoni e, puccos galériákat, ami nagyon vicces volt, mert hogy ez a világ számomra egy ilyen nagyon új volt, és e, nagyon érdekesen néztek rám, tehát hogy akkor az a, az, az elitista, ami igen sok helyen ö, tapasztalható, sajnos. Tehát én azt gondolom, hogy a, a képzőművészetnek a fogyasztása, illetve az a küszöbb félelem, ami mondjuk emberekben jelentkezhet így a képzőművészet fogyasztásakor, az abszolút ennek köszönhető, hogy a szakma az nem eléggé nyitogatja a kapukat, és mondjuk ha belépsz egy londoni galériába, de ez mondjuk a világon bárhol, tehát ezt a Londont ezt nyugodtan elvehetjük így a a geológiai jelzők közül, hogy vagy elő, hogy, hogy igazából bármelyik ilyen hely, ahol egy kosztümös uh, uh, úr vagy hölgy üldögél, és nem is köszön rád, és igazából azt se tudod, hogy mit nézel, mert senki nem segít, senki nem áll föl, hanem magadra vagy hagyva igazából ebbe a fehér vakító fényes uh, térben, ez nem biztos, hogy első pillanatban barátságos. Aztán van nagyon sok ellenpélda erre is, illetve én is ezen próbálok dolgozni azóta, hogy, hogy ezt elkezdtem, hogy ezt valahogy így a mindennapokban, ö, minden egyes beszélgetésben, vagy minden egyes eseményen, amit mondjuk így az Everybody Needs-áttal szervezünk, és a művészekkel ö, együtt kitalálunk, hogy ez egy nagyon nyitott dolog, és bárki kérdezhet bármit bármikor.
2: Nekem egy, ar, arra az érdekelne, hogy értem, hogy egy képzőművészettel osztottad meg a szobádat, értem, hogy rád egy csomó szabadidő, de hogy ebben még mindig nem látom, hogy miért pont a képzőművészet felé fordultál, vagy mi, mi, mi volt az a pillanat, vagy mi volt az a mű élvezeti pillanat, vagy élmény, vagy beszélgetés, vagy közeg, ami felkeltette a, valóban az érdeklődészet, úgyhogy egy ilyen szenvedés érdeklődés vált belőle.
1: Hát ez is egy érdekes kérdés, mert hogyha ha ilyen nagyon-nagyon pontosan bele kéne menni, és visszaemlékszem ezekre a napokra, akkor volt egy olvasmányi élmény, ami egy teljesen véletlen folytán a, 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 megint csak az édesanyámhoz köthető. 11 évesen a William Somerset mómnak nak az ördög sarkantyúját adta kezembe, és azt mondta, hogy kisfiam, ezt el kell olvasnod, mert nekem is egy ilyen nagyon szuper élmény volt, úgyhogy olvasd el. Most én ezt 11 éves koromtól kezdve, 18 éves koromig, amíg ugye ki nem mentem Angliába, ez egy folyamatosan mellettem lebegő, illetve engem kergető könyv volt, tehát mondjuk így a... 10 kötőjel 50. oldalig jutottam el benne, és szerintem, ha nem kezdtem el, nem tudom, 30 sor akkor egyszer se. És amikor beköltöztem ebbe a, a londoni albérletbe, ugye ez a képzőművészhez, akkor valahogy így néhány könyvet kivittem magammal, és ez, ez is köztük volt, tehát, hogy muszáj volt ezt is magammal vinnem, minden mindenhova cipeltem magammal, és valahogy úgy esett, hogy tényleg két nap alatt elolvastam. És ugye ez az Ördög sarkantyúja, ez a Guggen életéről szól, és uh, itt volt az első olyan pont, hogy, hogy a képzőművészet, vagy a művészek alapjában jöve ott egy ilyen nagyon... Um, tehát gyerekkorban vagy művészettörténeti tanulmányaim alatt ez egyébként egy érdekes pont még az életem, hogy gimnáziumban, a harmadik osztályban osztályozó vizsgát kellett tennem művészettörténetből, mert nem nagyon látogattam az órákat és valahogy annyira megtanultam a művészettörténetet ott akkor, hogy, hogy a legjobb éget kaptam az osztályba. ez a tanárnő nem nagyon adott senkinek hármasnál jobbat, én meg négyes voltam, és nem hitték el az osztálytársaim hogy honnan jött. És ez így valahogy így összerakódott, és ez elindított bennem egy olyan vágyat, hogy igazából, hogyha vannak ilyen életművek, mint akár a Gogené, vagy ilyen személyiségek, akkor biztos, hogy ma is vannak ilyen emberek közöttünk, akik művészként tevékenykednek és festenek képeket, csinálnak szobrokat, és valahogy így az elejétől fogva engem az nagyon érdekelt, hogy mi az, ami ma történik, kik azok, akik ma művészetet csinálják, és hogyan lehet velük mondjuk kapcsolatba kerülni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon erős gyújtópontja volt az egész mostani tevékenységemnek, hogy a mai napig engem nagyon-nagyon izgata az, hogyha meglátok egy művet, és mondjuk az a mű az engem valamilyen szinten befolyásol, vagy hatással van rám, akkor azt ki és miért csinálta, vagy hogyan csinálta. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez volt így az alapvető élmény, hogy, hogy nagyon kíváncsivá tett arra, hogy, hogy ezek a művészek mit
0: és hogyan csinálnak ma. Egy kicsit visszatérve a a londoni élményekhez, említetted, hogy, egy, hogy te kívülről érkeztél a művészetbe, és hogy amikor a, beléptél ezekbe a galériákba, kiállító terekbe, akkor azt tapasztaltad, hogy eléggé ö, kevésbé befogadó, hogy úgy mondjam. És neked, mint kívülről érkezőnek, ö, én úgy látom, hogy ezt a művészet közvetítő, ö, titulust tettük még hozzá a, az ismertetésedhez, hogy mi volt az, ami téged segített abban, hogy ne riadj el az első esetleg ilyen kudarcoktól, hogy nincs, aki megfogja a kezedet, és azt mondja, hogy na, itt történik ez, hogy megmutassa, vagy volt egyáltalán valaki, aki ebben segített neked. Tehát gondolom sportemberként fontos, hogy a kitartás az, az, az áthassa mindennapjaidet, de azért egy első olyan élmény, hogy, hogy belépsz valahova, és, és nem érted, nem látod, nem tudod megfogni, és ezen túl lendültél Mi volt? Mi volt az, ami ebben segített téged?
1: Az első és legfontosabb dolog, amit a mai napig ilyen nagyon ö, sarkalatos pontnak gondolok, az az, hogy a, a művészeknek a szerepe és a művészeknek a jelenléte az, az én életemben is egy nagyon segítő, Pont, tehát, hogy minden olyan információ, vagy minden olyan ötlet, az nyilván művészeken keresztül jut el hozzám is. Tehát ők, tehát a Marcel Duchamp is, aki mondjuk ugye a gondolati művészetnek egy nagyon fontos, vagy hát talán a legfontosabb 20. századi képviselője, ő is mindig ezt mondta, hogy kövesd a művész. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen fontos tanács, hogy, hogy mindig azt kell nézni, hogy a művészek merre és hogyan mennek. Abból lehet valamilyen szinten irányokat feltérképezni. De konkrétan, hogyha bemészik galériába, ott én nagyon fontos, hogy, hogy lehet ezzel foglalkozni, hogy téged hogyan fogadnak ott, és lehet ezen pufogni, hogy mondjuk nem köszönnek, vagy nem elég kedvesek hozzád, de ez mondjuk ugyanígy van akár a péknél is, hogyha bemész és szeretnél venni egy kiló kenyeret, most azt lehetőségek nagyon kedvesen is, meg oda is vághatják, de ettől függetlenül most az a szendvicsednek a mi vagy hogy te mit raksz otthon ebből össze, az nem nagyon tud befolyásolódni ezáltal. Úgyhogy ez egy nagyon fontos pont, hogy engem nagyon nem érdekel az, hogy most engem egy galériában hogyan fogadnak, hogyha én tudom, hogy én azért megyek oda, mert kíváncsi vagyok arra, amit ott mutatnak. Aztán van olyan is egyébként, hogy az ember betévet helyekre, és nem tudja, hogy ott egyáltalán fogadják, vagy nem fogadják, mert van olyan kiállítás is, ahol ott senki nincsen, és nincs ilyen lehetőség, hogy mondjuk egy másik emberrel interakcióba lép, vagy mondjuk a kiállításról beszélges. Úgyhogy ilyen szempontból a művészet az egy ilyen nagyon szabad dolog, és nagyon sokféleképpen lehet találkozni vele, ami egyébként egy ilyen... Nagyon jobb példa, hogy az első, az egyik első művész, akivel én azóta is dolgozom, ugye 2012-ben találkoztam a, a Brückner Jánossal, és azóta is ugye együtt dolgozunk, számtalan projektbe voltunk egymás partnerei. Vele is az volt, hogy én 2010 környékén, amikor hazajöttem Londonból, és ez volt a fejembe, hogy valamilyen, galéria-szerű vagy, vagy egy ilyen kurátori platformot létrehozva a művészeket támogassak, segítsek, és, és egy ilyen műkereskedelmi lábat is építsek a, a művészek segítségére, akkor én az Art Moments, ami akkor az OTP-vel együtt karöltve csinál olyan lehetőségeket, hogy fiatal művészeknek adott különböző vendéglátó egységekbe, illetve nem is feltétlenül csak vendéglátó egységekbe, különböző ilyen boltokban lehetőséget a bemutatkozásra, és használaton kívüli boltok, a használaton kívüli boltok illetve voltak ö, konkrét vendéglátó egységek is, és az OTP-nek volt egy ilyen aloldala az ártul, és ott föl voltak töltve a képek. Tehát ugye akkor az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon új dolognak számított, hogy tulajdonképpen online kiállításként is meg tudtad tekinteni ezeket a dolgokat, és akkor ott például a, a, a Jánosnak a, a Magyar Emberek Tevékenységi sorozatából néhányat láttam ott, és az nagyon megragadt. Tehát, hogy az onnantól kezdve ez egy ilyen folyamatosan így, így a fejembe volt, és a Jánosnak a munkásságát, aki még akkor bőven a Képzőművészeti Egyetem festőszakán volt hallgató, abszolút szemen, nyomon követtem, és utána 2012-ben egy véletlen folytán, egy másik munkával kapcsolatban, mi munkakapcsolatba kerültünk, ahol én elmondtam neki, hogy igazából nagy rajongója vagyok a művészetének, és Amúgy, hogyha van ideje valamikor, akkor üljünk le és beszélgessünk, mert van egy még a művészet közvetítésre, vagy én ezt hogyan képzelem el egy, egy ö, újabb platformon, vagy egy másik szemlélettel működő ö, dolgon keresztül. És nagyon-nagyon pozitív, illetve befogadó volt a János az első pillanattól kezdve, és ez azóta is így van vele, úgyhogy ez egy nagyon szuper dolog.
2: És ö, ö, Londonban... Ö, az intézményes, itt az ilyen, nyilván az ilyen csúcsintézményekre gondolok, képzőművészeti életet ismerted meg, vagy, vagy mondjuk a kereskedelmi galériák, vagy a non-profit galériák világába is bepillantást nyertél. E, talán voltak-e olyan impulzusok, vagy olyan élmények, amiket aztán, vagy minták, amiket aztán utána ö, be tudtál építeni az itthoni munkádba?
1: Abszolút, az volt nagyon-nagyon. Fontos minden nap, hogy különböző helyeket nézzek meg. Tehát, hogy válaszolva kérdésedre, itt az elejétől fogva én külön figyeltem mondjuk az intézmények, vagy mondjuk a megaintézményeknek a működését, illetve mondjuk a non-profit helyek, ami a kisebb, akár mondjuk saját ö, vállalkozásként működő non-profit helyek, amik mondjuk művészek, ezek az artist voltak inkább, vagy akár mondjuk a nagy kereskedelmi galériáktak a működése, és volt, tehát hogy az elejétől fogva nyilván az üzlet is érdekelt, és ezért... Ö, nagyon sokat olvastam, tehát például mondjuk egy, egy, egy nagyobb galériát megtekintve, vagy mondjuk egy nagyobb múzeumot, ö, ö, nagyobb múzeumi látogatás után, nagyon sok művésznek, illetve kurátornak, vagy mondjuk galeristának följegyzeteltem a nevét, vagy olyan fogalmakat néztem meg, vagy kerestem, amikkel mondjuk előtte való nap még nem találkoztam, és akkor ezek tulajdonképpen oda vezettek, hogy minden este egy ilyen, egy ilyen kutatás került, <gül> kutatásra került sor, ami két-három-négy órán keresztül tartott, és mindig az aznapi információkat dolgozta fel. Úgyhogy ott egy ilyen egész nagy képet kaptam, és amikor hazajöttem, ott legelső pillanattól kezdve próbáltam összehasonlítani, mi az, ami működik itthon, mi az, ami hasonló ahhoz, ami kint működik, mi az, ami nyomokban sem található meg, illetve tehát nyilván itt az intézmények, illetve a galériák szempontjából is nagyon más dimenziókban működtek akkor is, meg most is vannak dimenziókülönbségek a a londoni, illetve mondjuk a budapesti, vagy mondjuk a kelet-európai és a nyugat-európai intézmények működése között.
2: Az a mód, módszere, hogy bejelentkeztél az angliai vízilabda klubokhoz, tehát ez a bekopogtatás lényegében kívülről, tehát ilyen hideghívás jelleggel, ez aztán később is úgy tudom, hogy jellemezte vagy jellemzi a mai napig a munkamódszeredet, amelyre én látom eléggé komoly nemzetközi kapcsolatrendszert sikerült kiépíteni, főként a európai kontinensen, a Balkánon is többek között, német nyelvterületen, Csehországban, számos helyen, és ezeket általában úgy szoktad elérni ezeknek a kapcsolatoknak a kialakulását, hogy egyszerűen, ha valami megtetszik neked, hírét kapod egy jó projektnek, vagy egy jó kiállítóhelynek, vagy olvasol, vagy egy jó kurátorról, akkor egyszerűen fölkeresed és azt mondod, hogy csáj itt vagyok, valamit nem csinálunk. És ez általában beszokott jönni.
1: Abszolút így van. És ez egy nagyon fontos dolog, és visszatérve a, a Gyuri kérdésére, hogy, hogy, hogy nem féltem-e, vagy hogy nem félek-e ettől, hogy melyik így bemenni egy intézménybe. Ez egy nagyon fontos hozzáállás, hogy, hogy a művészet az tényleg egy olyan dolog, ami talán az egyetlen olyan tevékenység, ami mindenféle előzetes képzés nélkül abszolút elvégezhető, csinálható. Tehát nyilván ez a, a szintek azok lehetnek eltérőek, de az, hogy mondjuk ebbe hogyan csatlakozol bele, ez abszolút nem kíván semmilyen egyetemi diplomát, vagy bármilyen olyan külön kurzust, hogy mondjuk a művészethez hozzászóljál, mert ez egy nagyon szubjektív dolog, hogy a múzeum falán lévő kép, vagy otthon a konyhában lévő kép, az milyen. Tehát, hogy lehet, hogy neked tetszik, lehet, hogy nekem nem. És ö, igen, tehát, hogy itt a kapcsolatteremtés, illetve mondjuk az emberi kapcsolatok, azok a legfontosabbak itt a, a művészeti világban, mert a kánon, illetve mondjuk a történetnek az alakulása, az bizony attól függ, hogy milyen kapcsolatban vagy az adott kor, múzeumi embereivel, vagy a galeristákkal, vagy a művészekkel. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy igen, hogyha van egy lokál szcéna, ami jelenkorban, illetve jelen esetben, ugye azt gondolom, hogy most itt a, a koronavírus idején ez nagyon sok szempontból fog átrendeződni, de hogy, hogy a, a lokális szcénán kívül is ez egy globális játék. Tehát, hogy itt a, a szereplők, illetve azok a az emberek, akik ezt az art world nevezetű ö, világot alkotják, a művészeti világban, itt nagyon-nagyon-nagyon pici térben mozog nagyon sok ember, és ebből nagyon kevés az, ami mondjuk megmondja, hogy merre megy a világ így a művészet szempontjából. Nagyon sok mindenki szeretne ahhoz a csoporthoz tartozni, aki megmondja, hogy, hogy merre megy éppen a, a, a művészeti világ, vagy a művészettörténet de hogy az mindenképpen egy, egy lehetséges út, hogy az ember minél több embert és minél jobban megismer, illetve próbál kollaborációkat, illetve együttműködéseket előhozni. És itt van például egy példa, hogy mondjuk így, intézményekkel való együttműködés is nagyon sokszor, sőt több esetben mondjuk a fiatal művészek esetében általában úgy tud megtörténni, hogy nem feltétlenül az intézmény az, aki mondjuk megkeres fiatal művészeket, persze nagyon sok mindenki ebből a szcénából, e, sok szereplő szereti azt mondani, hogy igen, ez úgy működik, hogy a nagy múzeum megkeresi a fiatal művészt, de ha erről mondjuk a nagy múzeum nem tud, hogy ez a fiatal művész létezik, akkor ez nehezen fog tudni létrejönni. Ezért kell olyan szituációkat kialakítani, ahol mondjuk a nagy múzeumnak a pixisébe bekerülhet ez a fiatal művész. És nyilván itt ez a fajta dolog, hogy mondjuk egy művész besétál a képeivel, vagy a műveivel a múzeumba, és azt mondja a múzeumigazgatónak, hogy volna -e egy perce, hogy megmutassa a műveit, ez nyilván így nem működik. Ezért vannak azok a kurátorok, vagy művészet közvetítők, vagy a, a, az olyan emberek, mint én, akik ezeket a művészeket, akikben hiszünk, vagy éppen én hiszek, azért próbálom helyzetbe hozni és olyan szituációkat előteremteni, ahol van arra lehetőség, hogy ezek az intézményekben dolgozó szakemberek belelássanak ezeknek a fiatal művészeknek a munkájába. És akkor itt még egyszer egy, egy példa, mondjuk a Brückner Jánossal kapcsolatban, aki 2015-ben volt ugye az első intézményes, vagy hát múzeumbéli szóló kiállítása a, a Petőfirodalmi Múzeumban, ez úgy történt ez a lehetőség hogy én 2014-ben bementem a múzeumba, és körbenéztem és a Jánosnak volt hogy ez a lánglelkűek című sorozata vagyis hát a híres magyar hipsterek sorozata amiből később ugye egy adaptáció született lánglelkűek címmel a Petőfirodalmi múzeum falaira komponálva és akkor én elmondtam a Jánosnak ezt az ötletet hogy hogy ez ez nagyon passzolna szerintem így a múzeum tereibe, illetve a koncepciójába is, és itt van ugye egy ilyen kortás művészeti vonal, illetve gyűjtemény is van a kortás művészetnek dedikálva a Petőfirodalmi múzeumban, úgyhogy ez nagyon jól összecsengett, és az akkori igazgató, Csorba Csilla, ő egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és egy nagyon jó intézményvezető lévén, nagyon jól fogadta ezt a dolgot, és őt se ismertem, hanem írtam neki egy éjszaka egy e-mailt, és még aznap éjszaka válaszolt, hogy abszolút nyitott erre a dologra, és beszéljünk, és 2015-ben ebből jött létre egy kiállítás, és később a múzeum is vásárolt ugye a János műveiből, ami ugye egy művész számára az egyik legfontosabb ilyen szakmai elismerés, hogy egy intézmény, ami mondjuk így az örökké valóságnak gyűjt, vagy konzervál, vagy el dolgokat, az ugye beemel dolgokat a a, a művész munkái közül a saját gyűjteményébe.
2: Az előbb volt egy kifejezés, ami, ami megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy merre alakul, vagy milyen irányba tart a művészeti világ, hogy ugye ezt keveseknek a kevés emberből álló nem tudom én összesség vagy csoport szabja meg, és az ütött szöget a fejembe, hogy az, hogy merre megy a művészeti világ, azt a kétféleképpen is föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy a művészet milyen irányokat keres magának, illetve hogy a piac miket preferál. Ezek közül az, hogy merre megy a, úgymond a művészet, ezek közül melyik a meghatározó, illetve az egyik a másikra van-e hatással, vagy
1: ezt külön lehet kezelni? Én azt gondolom, hogy, hogy a, a művészet történet, illetve a műkereskedelem, az két különböző dolog. És ez most első pillanatban vagy első hallás, az lehet nagyon furcsán hangzó, kijelentés is. De azt gondolom, hogy ami mondjuk a műkereskedelemben történik ma, az nem biztos, hogy mondjuk tíz év múlva bármilyen szinten vissza fog tükröződni a művészettörténetben. Tehát az, hogy mondjuk van ma egy fiatal művész, aki dollár százezre kérkel el, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az a művészettörténetben nagyon-nagyon fontos és kulcs szerepet fog játszani mondjuk évtizedek, vagy mondjuk akár évszázadok múlva. Tehát ez a kettő nagyon különböző dolog nyilván van egymásra hatás, tehát, hogyha valaki mondjuk a művészet történetben jelen pillanatban már olyan szerepet tölt be, tehát, hogy a kánon, meg olyan intézményes referenciái vannak, ami nagyon-nagyon-nagyon ami kiemelkedő intézményes kiállításokat mutat, vagy hord magával, az nyilván a műkereskedelemben is meglátszhat, de például egy ilyen nagyon jó példa erre, hogy akár mondjuk egy egy Pablo Picasso, meg egy Marcel Duchamp, akinek mondjuk így a, a jelentősége a történetben szerintem abszolút ö, egyenrangú tud lenni de mind a ketten ugye, tehát a Picasso az egy abszolút esztétikai módon és egy, egy marketing zseniként működött, a Marcel Duchamp pedig egy, egy, egy újító volt, tehát hogy ő tényleg a, a fogalmi művészetet vagy a konceptuális művészetet alkotta meg, Ma mondjuk így a műkereskedelemben az ő árai között óriási különbség van, tehát egy Márszer sem soha nem fog olyan dollár milliókért elkelni, mint mondjuk egy Pablo Picasso, tehát hogy, hogy ezek a dolgok abszolút eltérhetnek egymástól, de nyilván egymás mellett haladva vannak azért abszolút átfedések. De hogy azt kijelenteni, hogy mondjuk aki a művészettörténetben ö, nagyon fontos szerepet játszik, az nagyon drága művész, vagy hogy a nagyon drága művész az nagyon fontos lesz a művészettörténetben, ez szerintem abszolút lehet eltérő, és nem, nem összehasonlítható. Ugye
2: a laikusok számára, ö, ö, mint amilyenek mi is vagyunk, ö, mindig azok a kérdések izgatják a műkereskedelemben, vagy egyáltalán a képzőművészettel kapcsolatban az embert, hogy talán na nagyon sok, hát végül is árucikhez, vagy, vagy, vagy jószákhoz hasonlóan, jobban mondva attól eltérően a képzőművészet esetében nem igazán értjük, vagy érti a legtöbb ember, hogy az árak, hogy mi áraz be egy művészt. Erről egy picit tudnál nekünk beszélni, hogy ezt, hogy látod ezt a kérdést?
1: Egy példa, példaként például felhoznám mondjuk a festészetet. A festészetnél ugye az van, hogy általában mondjuk ez szerintem Kelet-Európában is, vagy mondjuk Amerikában is nagyjából azért hasonló mondjuk azonos méretű galériák esetében, hogy... Mindenkinél van egy alapár, tehát hogyha mondjuk kijön egy művész az egyetemről, akkor egy, egy kisebb festménye az mondjuk kerül, mondjuk ilyen 1000 és 2000 dollár között valahol. Ez ugye azt határozza meg, hogy mondjuk milyen médium, tehát hogyha mondjuk egy olajvászóról van szó, akkor mondjuk az legyen 2000 dollár, és ez mondjuk. 50x60 cm-es képet vagy vásznat jelentsen, és vannak olyan intézményes referenciák, ami mondjuk lehet múzeumi kiállítások, vagy más olyan non-profit intézmény, ami mondjuk múzeummal felér, vagy az, hogy megvásárolják komoly neves gyűjtők, gyűjtemények a munkáit, ezek mind emelnek az értékén. Vagy hogyha egy olyan kritikus, aki mondjuk nagyon fontos a nemzetközi párbeszédben, a szájára veszi mondjuk az adott művészt vagy a művet, az nyilván emelhet az értéken de, de azért ennek is van egy olyan fajta ilyen tárgyi vagy tárgyiasult ö, ö, matematikai megközelítése is, hogy mondjuk tényleg az van, hogy egy fiatal művészek hogy 1000 dollár a, a, a kezdő ára, mondjuk egy 50x50-es műnél, akkor utána azt tudjuk mondani, hogy, hogy akkor van egy centiméter ára, ami abból adódik össze, hogy a fél kerületet, tehát a magasságot, illetve a szélességet összeadjuk, és akkor ott ezt valamilyen faktorszámmal megszorozzuk. Ami azt jelenti, hogy egy 50x50 cm-es műnél, ugye itt 50 a szélesség, 50 a magasság, ezt összeadjuk, az 100-at kapunk, és ezt mondjuk megszorozzuk kettővel, 2 dollár legyen mondjuk a faktorszáma ennek a kezdő művésznek, és akkor ebből lesz az, hogy akkor mondjuk nem tudom, 200 dollárba kerül, de mondjuk ez nyilván nem 2 dollár, hanem mondjuk 20 dollár, és akkor egyből kijön ez a 2000 dollár. És akkor ezeket a faktorszámokat a festményeknél nagyon könnyen lehet évről évre mondjuk százalékos arányba, tehát azt mondjuk, hogy most ez a művész bekerült a tét modernbe nagyon fiatalon, az akár lehet egy duplázó tényező is. De hogy ez minden művésznél, illetve minden galériánál ugye nagyon egyedi, mert hogy én azt gondolom, hogy az én működésemben is ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy ja, ahány művész, annyiféle működési rendszer van. Tehát az, hogy egy galéria kinyit, és azt mondja, hogy nekem van egy ilyen szerződésem, hogy én ilyen kerettel foglalkozom, és ilyen ö, struktúrával, vagy ilyen, ilyen ö, követelményekkel, vagy kondíciókkal dolgozom együtt egy művésszel, ez szerintem nem működőképes, mert nyilván az a szobrász, aki két évente tud egy kiállítás anyagot ö, létrehozni, és összesen lesz két év után öt darab elérhető műve, az nem tud ugyanúgy teljesíteni, vagy nem tud ugyanolyan kondíciókkal együtt dolgozni a galériával, mint az a festőművész, aki adott esetben mondjuk egy hónapba megfest öt képet. Tehát, hogy ott nyilván a hozzáférhetőség, illetve az árak, maga a bekerülési költség az nagyon nagy különbségekkel bír. Igen, tehát itt is van
2: egy, tehát a termelékenység az valahol itt is, itt is szempont, hiszen hogyha elkezd épülni egy, vagy elkezdik egy galéria építeni a művészt, és egy idő után elfogy mondjuk a, a szufla, akkor hát nem feltétlenül, térül meg a, a egyrészt a befektetés, másfelől pedig nem tudja a műterpiacnak az aktuális esetleges igényeit kielégíteni a, az alkotó, hogyha jól értem.
1: Vagy éppen egyébként ez egy ilyen fordítva működő dolog is lehet, tehát vagy azoknál a művészeknél, akik tényleg nagyon kevés művet tudnak létrehozni, és kialakul egy már a karrier elején egy nagyon nagy kereslet a művek iránt, akkor létre tudnak jönni úgynevezett mondjuk várólisták, amikor azt mondják gyűjtők, hogy én mindenképpen szeretnék egy művet az adott művésztől, de azt mondja erre a galéria, hogy jelen pillanatban nincsen elérhető mű, úgyhogy akkor fel tudunk írni téged egy listára, aminek lehet, hogy te most az első helyén állsz, de lehet, hogy már hárman kértek előtted attól a művésztől a művet, és akkor tényleg meg kell várni. Nyilván ennek marketing... Ö, haszna is, vagy, vagy üzleti, tehát hogy tárgyalás technikai része is lehetnek. Tehát vannak olyan galériák, meg, meg én is találkoztam már énne, hogy voltam egy ö, művésznek a stúdiójába külföldön, tele volt festményekkel a stúdió, Írtam a galériának, hogy szeretnék ettől a művésztől elérhető művek listáját kapni, és azt mondták, hogy nincsen elérhető művek listája. Tehát, hogy itt, itt ez abszolút lehet egy ilyen dolog is, de sok ilyen ö, érdekes és nem transzparáns dolog van a művészeti világban.
0: Ö, azt szeretném kérdezni, hogy kik azok, akik a fiatal magyar képzőművészeket keresik, és hogyha keresik, akkor esztétikai szempontok azok, amelyek miatt keresik őket, vagy van-e van -e már esetleg olyan helyzetben ma műtárgypiac Magyarországon, hogy kifejezetten befektetési célra vásároljanak? Azt gondolom, hogy
1: az 1990-es magyar műkereskedelem megjelenése óta, már mint azt gondolom, hogy a független for profit galériák megjelenése óta, 1990 környékére datáltó. Azóta és előtte is azért látható olyan gyűjteményezési politika a magánszemélyeknél, vagy a magánszereplőknél, akik ugye mondjuk így, nem feltétlenül rejtik azt véka alá, hogy igen, amit ők vásárolnak, abban van egyfajta befektetési oldal is, vagy, vagy, vagy egy ilyen ambíció. De én azt gondolom, és az, az azért egy ilyen visszaigazolt dolognak látszik, hogy, hogy egy műtárgyat megvenni azért, mert az sokat fog érni, az egy hibás hozzáállás, mert jelen pillanatban bátran kimerem, ezt jelenteni, hogy a 7 milliárd emberből egyetlen egy sincs, aki azt meg tudja mondani bármelyik festményről, hogy akkor ez holnap ö, dupláját fogja érni, vagy 10 év múlva a tripláját, tehát ilyen nincsen. Nyilván van nagyon sokféle olyan tényező, ami befolyásolhat bizonyos dolgokat, tehát hogyha mondjuk tudom azt, hogy egy fiatal művész, aki most a Royal College of art fog végezni Londonban, és egy nagyon jó galéria nézegeti őt, és valószínű már így a függöny mögött valami készül, és most oda megyek a műtermébe, és azt mondom, hogy odaadsz nekem egy művet 500 fontér, és odaad nekem 500 fontér valamit, az mondjuk valamilyen szinten tudható, hogy a galériába, hogyha ez megvalós ez a kiállítás, ott már minimum ezer font lesz, mert hogy ha a műteremből tudunk vásárolni még mielőtt egy művész a galériához kerül, ott nyilván utána egy olyan értékduplázódás, vagy hát így a galériák ugye 50-50 százalékos -50 splittel dolgoznak, tehát 50 a művésznek, 50 százalék a galeristának, a galériának. Úgyhogy, úgyhogy ilyenek vannak, de ez is egy nagyon... Faramúci helyzet, mert tulajdonképpen egy kortárs műtárgy, ez az azért úgy működik, és most nagyon sok mindenkit le fogok ezzel lombozni, de ez az igazság, hogy abban a pillanatban, amikor a galériából egy frissen vásárolt művet kihozunk és megveszünk mondjuk 100 egységért, akkor nagy valószínűséggel másnap nem fogjuk ezt tudni eladni 100 egységért mert a műtárgyak nem így működnek, tehát abszolút egy, egy tehát vannak likvid műtárgyak, tehát egy likvid befektetésként én ezt semmiféleképpen nem apostrofálnám. Vannak bizonyos helyzetek, szituációk, amikor tud nagyon likvid lenni egy műtárgy egy adott művésztől, egy adott periódusban, egy adott korszakból, de, de hogy ez nem általánosítható, és az nagyon fontos rész, hogy minden műtárgy ugyanakkor nyilván befektetés is hosszú távon. Tehát, hogyha ha, ha az ember azt mondja, hogy, hogy ő körültekintően vásárol, és egy olyan galériába fektet, mert itt az is egy nagyon fontos dolog, hogy ugye az az ember, aki veszi a fáradtságot, hogy felkutassa azokat a művészeket, aki számára, szimpatikus, vagy tetszik, tehát itt esztétikai alapon nagyon fontos, hogy, hogy szerintem esztétikai alapon kell, hogy eldöntse az ember az első körben, vagy ha élete első műtáját veszi, hogy akkor most ez tetszik, vagy nem. Hogy ennek milyen befektetési oldala van, ez már abszolút másodlagos, sőt legutolsó szempont szerintem, de nyilván, hogyha az ember veszi a fáradtságot, és utána néz annak, hogy akkor ez a művész, ez hány éves, mit csinál, mit csinált eddig, melyik galéria képviseli, megnézi azt a galériát, hogy az mit csinált eddig, és az egy számára releváns teljesítmény nyújt, akkor nyilván gondolkozhat abba is, hogy az ő befektetése hosszú távon az érhet valamit. De én tényleg azt látom, és az a, az, a, az elmúlt majdnem tíz évnek így a, 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 az eredménye, hogy azok a gyűjtők, akiket én valóban mondjuk jó gyűjtőnek, vagy, vagy tényleg olyan embernek ismertem, akiket tényleg érdekel és tényleg azért vásárol, tetszik, azok abszolút nem gondolkodnak abba. Tehát nyilván tisztában vannak azzal, hogy amit vettek mondjuk nem tudom 5 évvel ezelőtt 20 egységért, tehát ez lehet 20 ezer forint, lehet 500 000, lehet 10 millió, az ma már nyilván idézőjebb többet ér a galériában, vagy a műtárt piacon egy emelkedettebb értéke van ahhoz képest, mint ami volt.
2: Vagy, hogyha ugyanattól a művésztől most akarna, egy körülbelül hasonló kondíciókkal vásárolni, akkor több, többért több, tudna igen. csak vásárolni. De magattól is rátértél részben arra, ami engem ebben mindig is érdekelt, hogy hogy Létezik-e olyan, tehát hogy egy kicsit az az érzése az embernek, hogy a műtárgypiac és egy kicsit ilyen, ilyen tőzsdei elvek alapján is működik, hogy van-e olyan pontja ennek a befektetésnek, ahol úgymond realizálod az értéknövekedésedet, tehát szokás -e az, vagy találkoztál-e ilyennel, hogy valaki az általa megvásárolt képet aztán később értékesítette?
1: Abszolút jelen van, tehát a, a művészvilágban az úgynevezett art flipperek, akik ö, ilyen ö, hibridek lettek a műgyűjtők, illetve a műkereskedők, Ből, tehát vannak olyan, olyan e, hibrid formái e, e, ezeknek a művészetvilágban lévő szereplőknek, hogy például valaki műgyűjtő, de műkereskedelemmel is foglalkozik. Most ez azt jelenti, hogy, hogy vannak olyan műgyűjtők, akik nagyon-nagyon közel kerültek bizonyos galériákhoz, más gyűjtőket is ismernek, illetve van egy olyan kör, aki elkezdett figyelni arra, hogy az ő ízlésük az merre és milyen dolgokat válogat a saját gyűjteményébe. Ezáltal egy olyan lehetőség nyílt meg előttük, hogy azt mondhatják mondjuk fiatal művészeknek, akikkel mondjuk nem foglalkozik galéria, vagy egy fiatal galéria foglalkozik, és pont ez a műgyűjtő mondjuk segítette ezt a fiatal galériát. Azt tudja mondani a gyűjtő, ezzel beleszólva mondjuk egy fiatal galériának a, a programjába, hogy oké, okay, nagyon szuper, amit csinálsz fiatal művészként, én most megveszek tőled euh, 30 művet, mondjuk 30 egységért, de hogy az a fiatal galéria, amit én támogatok, az most ki fogja állítani abból a 30 műből mondjuk ötöt vagy egy másik 10 művet, de ott már egy mű az a háromszor annyiért fog menni. És ő a saját körének ugye elkezdi teríteni ezt az anyagot, vagy például az aukciós piacon pörgeti meg. Tehát az elmúlt... 10-15 évnek az aukciós piac turbulenciája és felfutása az abszolút látható, és nagyon nagy meg a galériáknál is uh, ugye ez probléma volt, hogy, hogy egyszerűen uh, nagyon nagy celebritások, akár mondjuk színészek elkezdtek vásárolni nagyon nagy kedvezményekkel millió dolláros műveket, majd ebből néhányat ugye beadtak mondjuk keresőmű aukciós házakhoz, ahol egyen megkeresték azt a dolgot, amit ők befektették, vagy azt az árat visszakapták, amit mondjuk ők három háromért fizettek, tehát őnek van két ingyen műteljük ebből, ami azért nagyon rossz, vagy azért nem tett jót mondjuk a műkereskedelmi piacnak, mert ilyenkor ugye az a galéria, aki foglalkozik a művészel, köteles mögé állni, hogyha ez egy jó galéria, tehát hogyha bekerül valami egy aukcióra, az nem jó, hogyha mondjuk beragad egy aukcióon egy mű. Ezért, hogyha mondjuk én frissen vásárolok egy műtárgyat, vagy több műtárgyat egy ö, kortárs galériában, és abból hirtelen én egyet beadok egy aukciós házba, nyilván a profit érdekében. Ezzel, azt a galéri ezzel azzal a galériával szurok ki, aki tulajdonképpen támogatni szeretnék, vagy éppen együtt dolgozni, mert hogy ha nincsen megfelelő kereslet erre a műtárgyra, akkor a profi galériák azok mögé állnak a műveknek, és kifizetik, vagyis megveszik saját maguktól idézőjelbe ezeket a műveket. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez a dolog egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nehéz és, és képlékeny dolog, és én azt gondolom, hogy ez a mostani jelenkor, ez nagyon sokban befolyásolja ezt a, a dolgot is, tehát ez a szituáció, mert vissza fognak térni ezek a, a kis és nem az ilyen meg a vállalkozások, hanem valóban a kreativitás, illetve az, hogy mondjuk egy kis helyen vagy egy lokális piacon hogyan tudsz bizonyos művészeket a legmagasabb szinten vagy a legkreatívabban prezentálni a közönség számára, hogy az érdekes legyen.
2: És akkor lehet, hogy ez az, ami pont számotokra egy jó terep, hiszen az Everybody Needs Zárt, az gyakorlatilag a kezdettől fogva valahogy erre, erre a gondolatra épült föl. Ha csak a rendhagyó helyszínválasztásokról beszélünk, magának a megnyitónak, vagy az művészeti eventnek is az folyamatos újragondolása, a közönsége való kommunikációnak egy teljesen más formája. Tehát én azt látom, hogy az ENA az tényleg sok tekintetben formabontó. Milyen alapelveket fektettél le, vagy milyen alapelveket érlelt ki az elmúlt közel tíz év? Mi volt az, ami működött? Mi az, amit kvázi... Ugye maga, maga az elnevezésed te is, vagy az elnevezésed is, ez az Everybody Needs Art, mert önmagában ez is egy statement. Mert, tehát például, vagy túl sokat kérdezek, meg beszélek össze-vissza, de hogy erre is rá kérdezek egyszer, mint hogy egyébként valóban mindenkinek szüksége van művészetre? Vagy ez az ilyen teljesen őszinte, szinte naív statement, ez az elsődleges gondolat az egész tevékenységgel kapcsolatban, ami hát azért viszonylag szertelgazó.
1: Én abban hiszek, hogy a művészeti eventekkel kapcsolatban, és ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy például ugye van itt egy nagyon fontos pontja, amiről így nem említettünk, hogy az én galériám vagy kiállítóterem, az ugye egy háznak a tetei van, egy, egy régi szárító teraszon, aminek nincsen teteje, és ez is egy érdekes dolog például, hogy, hogy nagyon sokan külföldről is jelezték, hogy, hogy én biztos tudtam erről a a, a vírusról, mert hogy ezzel nagyon nagy szerencsém van, mert hogy ez egy köztéri terület lesz, mármint hogy kültéri terület lesz, úgyhogy nyilván sokkal könnyebben fogok tudni éventeket illetve eseményeket szervezni kint a szabadban, mint mondjuk egy galériában, mert az emberek sokkal inkább jönnek majd föl e, ki a szabadba egy, egy tető nélküli helyszínre művészetet nézni. És e, visszacsatolva így a, a művészeti e, eseményekre, hogy nekem az első pillanattól fogva nagyon-nagyon fontos volt az, hogy az emberek, akik mondjuk eljönnek egy Everybody át által szervezett kiállításra, úgy találkozzanak művészettel, hogy az nem feltétlenül van úgy az arcukba rakva, vagy, vagy, vagy nincs, nincs az így erőltetve, hogy akkor most itt tényleg karót nyelve itt a művészet szentélyében Hajbólkolni kelljen a művészet előtt, hanem mindenki annyit vegyen el magának az impulzusokból, amennyit tud és szeretne. És általában egyébként pont így az a Viewing Space-nek a megnyitói, amik soha nem sikerülnek rendhagyó módon, mert egyrészt nincsenek megnyitó beszédek, amit én nem nagyon kedvelek, másrészt meg, meg azt lehet érezni, érzékelni, hogy minden egyes alkalommal, minden egyes megnyitónál, ugye itt most már több mint 30 ilyen megnyitó volt 2014 óta, mindegyiken a közönségnek a 20%-a teljesen új, és se a művész, se én, vagy mondjuk így a csapat nem ismer ezekből az emberekből senkit, úgyhogy ez a 20% mindig egy ilyen új réteg, vagy egy új, új közönséget jelent, ami azért egy szuper visszajelzés, mert hogy, hogy tényleg vannak még, akik így véletlenül találnak erre rá, és akár első élményként azt tudják mondani, amit így nagyon szeretek visszahallani, és ez többször szokott így a fülembe csengeni, hogy hogy köszönjük szépen, hogy elmondtad, meg tök jó, és hogyha ez a kortás képzőművészet, akkor ez egy szuper dolog. És hogy, hogy, hogy az első élményt, vagy az első olyan ilyen útmutatást így a kortás képzőművészet te való találkozáskor így megadni, vagy a lehetőséget megadni, ez egy ilyen nagyon jó élmény, illetve egy nagyon-nagyon fontos misszió is lett igazából. És az, hogy ez az egész merre megy, vagy, vagy hogyan tud tovább fejlődni, ez, ez nyilván a jövő zenéje, de hogy én ezt nagyon szeretném megtartani, hogy, hogy ez a filozófia ez így megmaradjon, és, és az, hogy az embereknek, minden embernek szüksége van művészetre, ez azt gondolom, hogy igaz. Abban már nyilván lehetne vitatkozni, hogy képzőművészetre van szüksége, mert nyilván a művészetben, tehát pont a másfél hónappal ezelőtt, amikor ez a kiárási korlátozás ugye érvénybe lépett, akkor egy ilyen mémként terjedő szövegcsoport kezdett el itt az Instagramon, illetve mindenhol menni, hogy Hát igen, hogy ha nem lennének könyvek, ha nem lennének mozik, vagy nem lennének mondjuk művészeti objektek a lakásodban, akkor mit csinálnál a négy fal között? Tehát, hogy ezért fontos a művészet, és én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy most valaki a zenét részesíti előnyben, vagy a képzőművészetet, de hogy így a Kultúra, vagy a művészet az a mindennapjaink kellő része és fontos része.
2: A Kurt Panigátnak a Kék Szaká című regényében idézik a Sid Solomon nevű amerikai abstrakt
1: expressionista
2: festőt, akitől megkérdezte egyszer egy partin egy 15 éves kislány, hogy hát honnan tudja, hogy egy kép az jó vagy rossz és a szitszolónak az volt a válasza, hogy hát ez rendkívül egyszerű, meg kell nézned egy képet, és akkor soha nem fogsz tévedni utána. Te honnan tudod, hogy egy művész jó vagy, vagy rossz? Hogyan jut el odáig az ember, hogy azt a magabiztosságot kialakítsa magában, ami alapján megbízhat a saját értékítéletében, és akkor oda tud állni egy művész mellé?
1: Elsősorban saját magadat kell jól ismerni ehhez, tehát hogy az én munkámnak egy nagyon fontos pontja azt, hogy, hogy saját magammal kell, kellően jóban lennem ahhoz, hogy ilyen értékítéleteket tudjak hozni, hogy akkor az az adott művész, akivel én foglalkozom, az kellő potenciállal bíre, és hosszú távon mondjuk együtt tudok-e vele dolgozni. De... Ez egy jó megközelítés, hogy nagyon sok művészetet kell nézni ahhoz, hogy az embernek mondjuk, tehát ez a festészetben például egy abszolút valid dolog, hogyha az ember tényleg megnéz nagyon-nagyon-nagyon sok képet, tehát mondjuk én szerintem napi szinten két-három ezer műtárgyat biztos, hogy látok így az Instagram, illetve egyéb más ö, ö, olvasmányaim ö, ö, folyamán, de az egyéb művészeteknél, akár a szobrászat, vagy az installációs művészet, vagy a performance, itt is megint arra kanyarodnék vissza, hogy, hogy a művészek követése, tehát az, hogyha ha van egy olyan műtárgy, ami első pillanatban, tehát hogy mivel hogy a műtárgyaknak tényleg aurája van, és ezért így a, az online művészet mutatással ezért lehetnek mondjuk problémák, hogy az emberek akárhogy és akármi lesz, az embereknek szüksége lesz arra, hogy élőben lássanak művészetet. És itt is ez szerintem egy, egy nagyon fontos pont, hogy ha, ha egy művész olyan dolgot csinál, ami érdekel, akkor az engem fölvillanyoz, és elkezdem ezt követni. És nyilván vannak művészek, akinél nem kell sokszor visszacsekkolnom, vagy sokszor visszatérnem ahhoz, hogy megbizonyosodjak arra, hogy ez jó, de vannak olyanok is, amikor azt látom egy művészen vagy egy műtárgyon az első pillanatban, hogy ez engem nagyon zavar, és nagyon sokszor kiderül két-három évre rá, hogy folyamatosan követem ezt a művészt, mert pont azért, az, amiatt az érzet miatt, hogy ez engem zavar, és valamiért én nem tudom megérteni, hogy megértsem, és három év után valahogy átjön az, amit ő csinál, vagy amit ő akar üzenni, vagy mondani, vagy, vagy, vagy lecsapódik így a, a műtár nálam, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez egy szuper művész. Tehát, hogy, hogy ilyen is van, meg olyan is van, de itt az, hogy folyamatosan nézni, 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 és, és dolgozni ezen, és azon, hogy mondjuk, a kortárs művészeten belül ez egy nagyon fontos út, hogy eljutunk A-ból B-be, és itt az A az a értés, a B az meg a megértés. Tehát, hogy itt eljutunk egy ilyen pontba, ahol megértünk valamit, ami lehet, hogy csak számunkra ennyire egyszerű és érthető, de ez a műtárgy mondjuk így egy kapu ehhez. Egészen
2: abstrakt szinten ö, megfogalmazva te tudod mondani, hogy neked mi a, mit ilyen, mi, mi a jó művészet? Mitől lesz jó a művészet? Lehet ilyet egyet talán definiálni?
1: Lehet ilyen kiséket dúroktatni, hogy ami persze, hogy az a jó kortás művészet, ami reflektál a mára, meg, meg nem tudom, legyen szép kék, vagy legyen jó a szöveg rajta. Én nem mondanék ilyet, mert tényleg ezek érzések. Tehát, hogy az ember így ránéz valamire, és így örömmel tölt el, és akkor utána, tehát hogy ez egy belépő. Tehát az, hogy valami így első pillanat esztétikailag, tehát így a retinán keresztül ez így működik, és, és azt mondod, hogy fú, wow, ez nagyon jó. Ez nyilván nem biztos, hogy minden esetben elég. Tehát azt sem mondom, hogy nem elég, de azt sem mondom, hogy ez minden esetben elég, és hogy ez mindig az adott művésztől művészen múlik. Tehát tényleg egy, egy, egy klasszikus festőnél, mint például mondjuk akár itt példaként a, a Csató Józsefnek a képeinél, ha megnézünk egy művet, ott egyszerűen a színeknek, illetve annak a, a, a vizuális nyelvezetnek, ami ugye lassan több mint tíz éve formálódik, és nagyon komoly evolúciókon ment keresztül, ott egyszerűen az van, hogy ránézel egy csatóképre, és azt mondod, hogy, hogy ez, ez szuper. Tehát, hogy ez engem, engem úgy tölt el, hogy én is jó pár ilyen mű van a környezetemben, illetve élek együtt ö, ö, csatónak a műveivel, és ott is az van, hogy, hogy így jó ránézni. Tehát, hogy ez, ez, ez abszolút vagy, vagy akár mondjuk így a, a, a szobrászatban a Tóth nem vagy a a Ottónak, a, a Robottónak a műveinél, ott nyilván az van, hogy ott, ott nem feltétlenül első pillanatban esik le, hogy ez micsoda, vagy mondjuk a Tóth már emlék, hogy a Luffy sorozata, ott, ott különböző érzelmek, és nagyon komoly háttér, koncepció van az egész sorozat mögött, de anélkül, hogy ezt tudnám, anélkül is olyan tárgyak ezek, amik mondjuk így abszolút viccesek tudnak lenni, vagy így fölvidítanak egy adott pillanatban.
0: Hát ennyi fért bele az első. K.O. Kultúradó podcast adásba. Nagyon köszönjük Bence Péternek, művészet közvetítőnek, hogy visszatérjünk a ilyen keretes szerkezetbe a műsor elejére, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egy kicsit beláthattunk az Everybody Needs Art mögötti gondolat világba is, és tartsanak velünk a következő podcast adás meghallgatásában is.
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!